0: Quero convidá-los a que abramos as nossas Bíblias no Evangelho de João, no, no sexto capítulo. Evangelho de João, capítulo sexto, leitura um pouco longa, mas necessária. Evangelho de João, capítulo sexto, para lermos aí do versículo 22 até o versículo 71, até o final. <coughs> Leiamos. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com os seus discípulos, tendo estes partidos sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum, à sua procura, e tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram, mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhes Jesus, em verdade, em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes os pães e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu próprio selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus, a obra de Deus é esta, que criais naquele por ele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles, que sinal fazes para que o vejamos e creamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o manar no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhes Jesus, em verdade, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá a vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão, declarou-lhes pois Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim, Jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora não tenhais visto, não credes, me tenhais visto, não credes, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta que nenhum eu perca de todos os que, me, os, os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu pai é que todo homem que vira o filho, o filho e nele crê tenha a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram, Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz, desci do céu? Respondeu-lhe Jesus, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a, mi, a mim, se o pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus, portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim, não que alguém tenha visto ao Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto, em verdade, em verdade vos digo, quem crê tem a vida eterna, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o um manar no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo... Como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus, Em verdade, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele assim como o pai que vive me enviou igualmente eu vivo pelo pai também quem vem de mim quem de mim se alimenta por mim viverá este é o pão que desceu do céu em nada semelhante àquele que, os, que vossos pais comeram e contudo morreram, quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: Isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde o primeiro estava? O espírito é o que vivifica; a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Contudo, Há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu, por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos doze, Porventura, quereis também vós, outros, retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus Jesus, não vos escolhi eu em número de doze? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos doze. Oremos, irmãs e irmãos, ao Senhor. Senhor Deus, nós louvamos o teu nome, Senhor. Não nos cansamos de louvá-lo, Pai, de bendizê lo Reconhecendo, Pai, que Tu és Deus soberano das nossas vidas, Deus sobre as nossas vidas. Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome por Tua palavra que foi lida, Pai, e está aberta diante de nós. Nós Te louvamos, Pai, porque é a palavra viva que tem falado ao nosso coração ao longo da história. Te louvamos, Pai, por esta hora bendita de culto ao Teu nome. E só estamos aqui, Pai, com este objetivo de cultuá-lo, de adorá-lo na beleza da Tua santidade. Com o privilégio, Senhor, reconhecemos de participar desta hora bendita de Eucaristia, que nos faz lembrar, Pai, o quanto o Senhor nos amou na cruz do Calvário. E agora, Senhor, nós confessamos a nossa total dependência do Senhor, para falarmos da Tua Palavra. Por isso, Pai, nós pedimos, em nome de Jesus e para a glória de Jesus, Senhor, que as palavras dos nossos lábios venham ser palavras agradáveis em Tua presença, ó oh Deus, e que sirvam para orientação, edificação, conforto das nossas vidas nesta manhã. Assim pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Minhas irmãs e meus irmãos, irmãos que nos acompanham pela internet, em suas casas, em seus lares, nós temos, é, há um, desde um mês atrás, exposto aqui uma série de pregações, de mensagens centradas, focadas na pessoa bendita e santa do Senhor Jesus Cristo. Começamos lá na carta aos Colossenses, quando Paulo, no hino cristológico, apresenta ali Jesus Cristo, como a máxima revelação de Deus. Jesus como a máxima revelação de Deus. Jesus como aquele que é absoluto na vida da igreja. E Jesus como alguém que é indispensável para a nossa reconciliação com Deus. Não há como acontecer a reconciliação com Deus sem a pessoa de Jesus Cristo. Depois nós vimos lá em Mateus 2, de 1 a 12, no texto que registra a visita de Jesus, dos magos a Jesus Cristo, nós vimos ali a manifestação de Jesus aos gentios como um sinal da abrangência da missão do Senhor Jesus Cristo. Jesus veio para todos os povos, todas as raças, todas as tribos, todas as cores, todas as etnias, para os homens de todos os tempos. A abrangência da missão de Jesus Cristo. Vimos também ali a sua superioridade, aqueles homens, homens mágicos, homens sábios, homens da ciência, se curvando ali e adorando aquele menino como o rei dos, dos homens, o rei dos judeus. E também vimos ali as diferentes reações, né? enquanto os magos vêm e o adoram, ah, como Deus que era, que é, o Herodes queria aniquilá-lo, matá-lo, não é? Domingo passado, nós vimos sobre o programa do ministério de Jesus Cristo. Usamos Lucas 4, de 14 a 44, e falamos ali que o ministério dele é realizado debaixo do poder do Espírito, né? então Jesus no poder do Espírito regressou para a Galileia. Jesus não fazia nada sem que se, se não fosse é debaixo da influência da abertura do Espírito Santo do Senhor. Vimos que a, o seu ministério também ele é orientado, ele é realizado com a Escritura como o seu GPS. Né? Tudo ele faz de acordo com as Escrituras Sagradas. Vimos também que a sua vida, o seu ministério, ele é voltado para os mais necessitados, para aqueles mais vulneráveis, para os pobres, os cativos, as pessoas que estão vivendo subvidas. Não é? Jesus traz para uma supra-vida. E vimos também que a sua missão é de longo alcance. As pessoas queriam que ele ficasse numa aldeia, e ele fala, não, não posso ficar só numa aldeia. É necessário que eu anuncie o Evangelho de Deus aos demais, às demais pessoas, às outras cidades. Eu resumi aqui rapidamente aí, três ou quatro sermões que você deve ter anotado aí na sua agenda. Hoje, usando o texto de João 6, eu queria abrir, como se nós estivéssemos agora no computador, abrir uma, o terceiro ponto lá do primeiro sermão, quando fala das diferentes reações. Quando Herodes teve uma reação de querer matar Jesus e quando os magos vêm para adorá-lo, eu queria abrir uma janela e ampliar agora aqui o meu sermão nessas... Baseado em João 6, falando sobre as reações, as reações a Jesus Cristo. As reações que nós encontramos no texto e reações que nós encontramos ainda hoje. O texto é muito atual e ainda até hoje há esse tipo de reação. O texto que lemos fala que é bem após é bem após o milagre da, da multiplicação dos pães. Não é? Aí vem, a ah, no dia seguinte... É, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo eles partidos sós. Então Jesus agora vai para a parte ocidental do lago de Tiberíades e aí de repente eles olham ali, tem alguns barquinhos que tinham chegado ali, eles pegam esses barquinhos e vão até o outro lado à procura de Jesus juntamente com a multidão. Quando a multidão chega, pergunta, como é, é que o senhor chegou aqui? Como é que o senhor chegou aqui? Quando é que o senhor veio para cá? E ele começa, vocês vieram, porque vieram atrás de pão vieram atrás de comida, e a partir daí Jesus começa a falar com a multidão, com as pessoas que estão ali, sobre a, a história de Israel, como é que o povo comeu do maná, enfim, começa ali a conversar sobre a questão do pão, do alimento, e Jesus de repente se declara, olha, se vocês comerem do pão que eu tenho para dar, vocês não mais terão fome. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quando ele fala isso, João já, fala, já tira da multidão alguns judeus que estavam na multidão e agora começam a murmurar. Que negócio é esse? Que negócio é esse desceu do céu? Imagina, isso não é o, o Jesus, filho de José, de Maria? Não conhecemos a família? Papo de aranha é esse? Que papo esquisito é esse que desceu do céu? E começam a murmurar. Não é? Jesus começa a e continua o seu discurso: se vocês comerem da do... minha carne, vocês vão ter vida. A minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. E a reação vai, vai se atenuando, vai se acentuando. A tal ponto, de repente, alguns abandonarem. Meus irmãos, nós encontramos aqui reações a Jesus Cristo. A primeira reação. A reação de resistência. Resistência. A multidão, de fato, tinha ido até Jesus por curiosidade, querendo saber se tinha mais pão para comer, mais peixes, não é? Mais peixes, queriam pão. E Jesus começa a falar de um outro pão, de um outro, de um outro alimento. E de repente, quando ele se apresenta como o pão vivo que desceu do céu, a resistência se intensifica a tal ponto de questionarem, esse, né, esse rapaz é o filho de José, é o filho de Maria, e começa ali um diálogo de autêntica resistência à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas meus irmãos e minhas irmãs, essa resistência é encontrada aqui no texto de João 6, personificada na multidão e nos judeus que ali estavam, ela também acontece ainda hoje. Ainda hoje. Nós, crentes calvinistas reformados, cremos que a graça de Deus é irresistível, e de fato é. Mas isto não anula a outra verdade que há pessoas que ainda hoje resistem às, às palavras, ao jeito de ser, à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Que querem, às vezes, mudar algumas verdades, que querem fazer de conta que não estão entendendo aquilo que Ele está dizendo e resistem ao seu modus operandi, ao seu modus vivendi e resistem à pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. quem é Jesus... Que Deus, coisa nenhuma, ele não é Deus. Ou às vezes, ah, mas ele era Deus. Hã? Jesus perdoar porque era Deus. Várias formas que nós às vezes, vários mecanismos que nós inventamos, que na verdade são símbolos de uma resistência que às vezes nós temos, nós encontramos hoje no ser humano a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ainda hoje pessoas que resistem a Jesus Cristo preferem outros nomes preferem outras pessoas preferem outras doutrinas outras filosofias preferem Maomé, preferem Buda, preferem Confúcio, preferem um punhado de coisa mas não entendem as palavras simples, sábias, objetivas do Senhor Jesus Cristo. Reações a Jesus Cristo. Reação de resistência. Mas Jesus Cristo, o Senhor Jesus não era de afinar. O Senhor Jesus nunca revia seus, seus, suas pregações, suas mensagens. E ele começa a dizer, olha, eu sou... O pão vivo que desceu do céu. No texto aqui ele repete, repete algumas vezes. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E ele vai intensificando, olha, se vocês não comerem a minha carne, se vocês não beberem o meu sangue, vocês não terão vida em, vós, em vocês mesmos. A minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quando ele fala isso, há uma outra reação. Duro é esse discurso. E a reação agora não vem da multidão. A reação agora não vem do bloco chamado judeus. A reação agora vem dos discípulos de Jesus, versículo 660. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: "Duro é esse discurso. Quem o pode ouvir?" E já começaram a abandonar o barco. Meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor Jesus nunca se importou com multidão. Nunca. Ele nunca negociou uma palavra dele para tentar agradar esse ou aquele grupo. Ele está dizendo, se vocês não comerem a minha carne, vocês não têm parte comigo, não têm vida. Se vocês não beberem do meu sangue, vocês não têm vida. Ele não arreda o pé nisso. E agora, ao invés de uma, de uma atitude de, de resistência, há uma outra atitude de desistência. Reações ao Senhor Jesus Cristo. Desisto. Olha, eu até comecei a seguir Jesus Cristo, mas eu desisti. Não quero mais saber. Duro o discurso dele. Ele não se preocupa em agradar A, B ou C. Lembra daquele intérprete da lei? Mestre, dizendo estas coisas também nos, nos ofenda a nós outros. Mas há ah, de vós também, intérprete da lei, e vem chumbo grosso para cima do intérprete da lei. Jesus nunca negociou princípios. Por isso mesmo, uma, algumas pessoas têm uma reação de desistência. Desistiram. Na minha mocidade, que eu ainda estou vivendo, <risos> lembro de uma esposa. De um médico lá em Ipanema, doutor Pascoal. Essa mulher conheceu o Evangelho. Na linguagem, no evangeliqueísmo nosso, ela se converteu e começou a ler a palavra, começou a conhecer o Evangelho e tudo, se apaixonando por Jesus Cristo e tal. Uma cidadezinha pequena, pequenininha esposa do médico da cidade, o médico mais famoso, quase que o único médico da cidade, não é? E de repente percebeu que os crentes iam domingo de manhã para as suas igrejas carregando uma Bíblia debaixo do braço, participando de reuniões nas casas, cantando hinos, naquele protestantismo quase que rural, bonito de se ver. E a pressão da sociedade... Começou a falar mais alto. E ela, naquele primeiro amor bonito, apaixonante, começou a sentir vergonha de carregar a Bíblia. E depois, depois eu vim para o seminário, perdi um pouco de contato, mas eu soube que ela desistiu. Desistiu. Há alguns que têm uma postura de resistência. Resistem manifestamente. a outros que têm uma postura de desistência. De Começam a caminhar com Jesus Cristo. Às vezes se batizam aqui, fazem profissão de fé, mas com o decorrer dos anos, do tempo, das dificuldades, as pessoas desistem. Pastor, eu já fui crente. Sou desgraçado, né? Desgraçado mesmo, né? que está sem a graça, né? já foi crente, desistir, desistir. Ainda hoje encontramos pessoas assim, discípulos que desistiram. À vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. O Senhor Jesus nunca esteve e não está mendigando discípulos. Certa feita, um voluntário apareceu para ele com a disposição fantástica. Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Na linguagem de hoje, né? Hashtag, tamo junto, Senhor. O Senhor Jesus fala, olha, as raposas têm as suas covas, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. O rapaz foi lá deletou o hashtag, estamos juntos, não quero. Estou achando que ele tem dinheiro, não tem, não tem onde, não tem onde dormir. Tanto que o outro vem, Senhor, seguir-te para onde quer que fores. Só que primeiro eu quero de deixar, é, falar beijinho, beijinho, tchau, tchau para o meu pai e minha mãe. Jesus disse, ninguém que tendo posto a mão no arado e olha para trás, é há ah, para o reino dos céus. Deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos, tu, porém, vai e prega o reino de Deus. O Senhor Jesus não se importa com discípulos que às vezes resistem ou desistem de seguir porque ele nunca esteve mendigando discípulos. Reações ao Senhor Jesus Cristo. Há uma reação de, de resistência, ainda hoje, verificada na sociedade. Há uma reação de desistência. Lembrei aqui que eu estou pela internet, eu falei do Dr. Pascoal aqui, né? Se a esposa dele estiver me ouvindo, está, está brava comigo. Mas é verdade. Se ela estiver ouvindo, quem sabe ela pode voltar para Jesus Cristo. Por fim, o Senhor Jesus agora, no final do texto, então perguntou Jesus aos doze. Aos doze. Sobraram doze, ficaram só doze com ele. Porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Vocês também querem sumir, querem abandonar? E Pedro, respondeu-lhe Simão Pedro. Pedro pega a palavra, mas o verbo está no plural, indicando que ele fala em nome dos demais. Senhor, para que iremos? Tu tens as palavras da vida eterna e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Para que iremos, Senhor? Há uma outra reação aqui, minhas irmãs e minhas irmãos, que não é reação de resistência, que não é reação de desistência, mas é uma reação de aderência ao projeto, à pessoa bendita, santa e augusta do Senhor Jesus Cristo, que é a reação que eu espero, que nós esperamos que tenhamos, aderir à pessoa do Senhor Jesus Cristo. E Pedro fala em nome do colegiado. Senhor, embora João, no final, Dá o alerta, replicou-lhe Jesus, não vos escolhi em doze, contudo um de vós ainda resiste. Um de vós é o diabo. E João explica, referir se a Judas Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos doze. Mas eu quero deixar Judas de lado e falar com você que está em casa, acompanhando aos irmãos que estão aqui, nessa palavra bendita, de completa aderência, de aderência Senhor nós não tem para quem para quem nós não temos para onde ir Senhor para quem iremos nós Nós sabemos que o senhor é o caminho não temos para onde ir nós sabemos que o senhor é a vida, não temos para onde ir. Nós sabemos que o Senhor é a verdade. Não temos para onde ir. Nós sabemos que o Senhor, sendo rico, se fez pobre por amor a nós, para que pela sua pobreza nós fôssemos ricos. Na sua morte nós vivêssemos a sua vida, Senhor. Não temos para onde ir. Como eu afirmei aqui em outra mensagem, Jesus Cristo é a única possibilidade de reconciliação da minha vida, das nossas vidas com o Senhor Deus reação de completa aderência à pessoa do Senhor Jesus Cristo para quem iremos? para quem iremos? não vou abandonar o Senhor Jesus Cristo eu também não tenho para onde ir eu também não, não tenho outra alternativa. Jesus Cristo é a minha única alternativa. É a nossa única alternativa. E nós, como igreja reformada, aderimos à su sua pessoa, ao seu projeto de vida, à sua forma apaixonante de ser. Meus irmãos e minhas irmãs, seguir o Senhor Jesus Cristo. É o melhor projeto de vida que existe. Não tem outro. Não conheço outro. Que Deus nos abençoe. Nós vamos comer aqui hoje. A Eucaristia não é uma refeição para o corpo. Se fosse uma refeição para o corpo, o reverendo Jairus colocaria uma taça bem maior aqui de vinho, um pão com patê, não é? Não, isto aqui, meus irmãos, é alimento para o espírito, para a nossa alma. Daqueles que disseram sim, tiveram reação sim, Senhor, de aderência ao teu projeto de Jesus Cristo. É alimento para a nossa alma. Por isso que o cálice é pequeno, o pãozinho é pequeno. Não dá para alimentar o corpo, mas é alimento para a nossa alma. Verdadeira comida. E autêntica bebida. Participemos, pois, desta hora. Amém.